0: Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Aleti, el podcast Rojo y Blanco. Así sí, yo creo que así podemos podemos hacer algo, ¿no? parece que nos, nos han estado escuchando el programa los, los jugadores, el entrenador, no sé, o, o alguien nos ha estado escuchando por lo menos y, y parece que se lo están tomando un poco más en serio, ¿no? hemos tenido un partido que quizás no ha sido excepcional, una primera parte bastante bastante aceptable, bastante buena yo diría una segunda parte donde hemos bajado un poco el ritmo y, y algo que, que, que ya hemos venido vi, viendo en el pasado donde tiramos más o menos la segunda parte pero la seriedad sobre todo que, que se ha visto al equipo es algo que, que se echaba de menos en los últimos partidos y, y se ve que, que cuando que cuando quieren pueden, ¿no? La verdad que preguntar por qué, no, por qué no han querido por qué no han podido estos últimos partidos pero bueno, el resultado pues eso una victoria por, por 2-0 frente al Deportivo que nos vuelve otra vez a, a ilusionar un poco, ¿no? Otra vez nos vuelve, eh, no, no, no tanto por el partido, sino porque no, a, los, los demás resultados nos han sido un poco favorables y estamos otra vez ahí que podemos entrar en puestos europeos de vuelta y bueno y ya pues no sé como que se ven un poco las cosas más claras, ¿no? Pero eh, esto esto es el Atleti, ¿no? Un día un día negro y otro día vemos la luz y al día y a la semana siguiente pues otra vez abajo, No, no sé. Tendríamos que ser un poco más estables, yo creo. Pero bueno, eh, hoy pues eh, nos hubiera gustado contar con, con los colaboradores habituales, eh, pero tanto Samuel como David están eh, no contactables ahora mismo, así que estamos solo yo y Álvaro. Álvaro, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal Jorge? Un saludo para todos. Pues sí, un partido que necesitábamos después de tres derrotas consecutivas, encontrarnos otra vez con la afición en el Calderón y sacar un partido que, bueno, que nos, nos vuelve a meter un poquito en, en ese enganche por la, por la Champions. Digamos que el rival ahora mismo es el cuarto, que es el español, que tiene que cruzar ahora, tiene que enfrentar todo el Barcelona, el Madrid, el Sevilla y, y Villarreal, eh, con lo cual, bueno, pues digamos que su, su posición en la tabla es ficticia por el momento, ¿no? Y en cuanto al partido del Atlético de Madrid, pues un equipo muy fresco, tremendamente activo, ¿no? Según dos movimientos todo el rato, no se movía solamente el que tenía la posesión de pelota, que es una cosa que veníamos pidiendo, que, que en momentos de, de crisis de, de creación de juego, de creación de fútbol, eh, arrimaran el hombro unos con otros y, y sacaran las jugadas adelante. Ya no... no yo no diría que fuera tanto creación de, de fútbol como salidas rápidas, robos en campo propio y salidas eh, con Reyes, Cuni y Forlán Kun eh, y Forlán cayendo a bandas haciendo mucho daño en las, en las penetraciones al área, otra cosa que veníamos pidiendo, que no se utilizaran las bandas solamente como elemento de profundidad de campo, sino que también eh, sirvieran para penetrar y, y y hacer una resolución como la que vimos ayer de de altísima calidad, ¿no? Y bueno, pues un partido que sin tener la posesión de pelota estuvo controlado por el Atleti. O sea, en ningún momento había la sensación o teníamos la sensación de que, de que nos podían levantar el partido. Se empezó eh, fallando un penalti en el minuto 5 pero bueno, es un detalle sin importancia. El partido todavía tenía muchísimo recorrido y sin duda las, las ocasiones iban a llegar, ¿no? Entonces,
0: bueno, eso es mi, mi sí. punto de vista, el partido, ¿no? Sí, yo eh, es eh, lo que lo que he querido decir antes, más o menos, o sea, estamos, el equipo nos ha demostrado que, que sabe que cuando quiere puede sacar los partidos adelante, pese a que no realizar un buen juego, eh, como tú dices, ¿no? Ese, ese estar, estar ahí, ¿no? Eh, el, el buscar ese rechace, el, el no sé eh, eh, estar siempre intentar Estar en la jugada, ¿no? que es, es algo que pues eso, como que en las últimas semanas se les veía un poco como que pasaban un poco ¿no? a los jugadores. Y yo creo que el, el, la cuestión es qué, qué les ha hecho cambiar o, o, o qué les hizo cambiar eh, en esos últimos partidos. ¿no? ¿Por qué nos pueden sacar partidos así? Que, que vale, que a lo mejor el, que está claro que el Deportivo no ha sido un rival, ha sido lo más fácil que ha venido al Calderón. Pero tam, tampoco, tampoco fue tan difícil el, el Español no lo puso tan difícil, o tampoco nos lo puso tan difícil la, eh, la semana pasada el Levante, ¿no? Y sin embargo, eh, sacaron mucho más, eh, o sea, no hicimos nada, ¿no? Entonces yo creo que la, la, la cuestión es qué, 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 qué ha cambiado, o qué, o, o, o qué necesitan estos jugadores para rendir así, ¿no? No sé si ha yo, sido Quique en, o... Sí, en,
1: en primer lugar yo creo que ha sido una semana limpia, sin partido de por medio, sin UEFA, sin, eh, sin Copa del Rey y ha dado lugar a a una reflexión y a cerrar los temas que había que había abiertos y que estaban haciendo mucho daño. El tema de Domínguez, por ejemplo, que más o menos, de, digamos que se ha cerrado, ¿no? Y eh, pues eso, está aclarado el tema y, y demás. El tema de las incorporaciones parece que eh, al final sí que se ha cerrado el fichaje de, de Elías, ¿no? Que luego hablaremos un poco de él, pero parece que casi una semana de de cierre de filas en torno a, al equipo y, y de conjurarse un poco por, por llegar a, a Navidad en las mejores condiciones posibles. Eso es el primer como primer punto. Y como segundo punto, el, el, el juego del Deportivo. El juego del, depor, del Deportivo eh, se basa eh, en la utilización de un jugador. Lotina viene utilizando a Rubén Pérez todos los partidos. Es el jugador del Deportivo que más minutos ha disputado. Y cuando le quitas a un jugador eh, de ese calibre, pues eh, el equipo lo acusa. Lo, acu- lo acusa en defensa y lo acusa, eh, en, yo creo que también en el planteamiento defensivo que, que hizo el Deport. Nos dejó muchísimos espacios y una de las cosas que peor se puede hacer jugando contra el Atlético de Madrid es darle espacios, darle, darle huecos para, para correr, porque es su principal arma. ¿no? Robar, como he dicho, en campo propio... O, o como tú has dicho, los rechaces esos que nos iban la mayoría a nosotros, y no es, no es cuestión de suerte, que también, pero también es eh, actitud y estar enchufado en el partido, estar enganchado eh, con lo cual, pues bueno, yo creo que han sido esos dos los eh, los puntos eh, que deberíamos de considerar para, para entender un poco esta, este cambio de actitud del equipo y esta victoria, no que eh, es un rival débil, pero que acusa mucho la la falta de un hombre que era clave para su para su para su estabilidad defensiva y, y como equipo no un hombre que, que daba muchísima pausa que creaba cierto juego del deportivo y que con cualquiera eh, que hables que sea del deportivo pues lo tiene muy, con, lo mira con muy buenos ojos ¿no? y pues, pero bueno que
0: bueno ya te digo sí, ¿no? para para los que nos estén <risa> escuchando que no que no sepan el, el dato no hay que recordar que, que Rubén Pérez Está cedido al, al deportivo por el Atlético y, y había una cláusula que, que es una. Yo creo que es una novedad porque en muchos casos anteriores ha habido jugadores que hemos cedido que han podido jugar contra nosotros y, y que casualmente siempre nos han hecho daño, ¿no? Y había una cláusula en este caso donde si quería jugar contra nosotros tenía que pagar una cantidad bastante considerable y el deportivo pues no ha querido pagarlo, ¿no? Y yo creo que al final le ha salido más caro, ¿no? En no pagarlo, pero bueno. Eh. Como dices, pues bueno, eh... eso, sí.
1: eso suele suele hacerse, es decir, el sistema este de, de no poder jugar contra tu equipo o ex equipo al que te cede, es un tema que ya ya veníamos viendo últimamente. El, el, lo que yo creo es que si tú cedes a un jugador es para que juegue. O sea, tú no puedes, aunque sea contra ti, pero pero para eso lo has cedido, para que juegue y para que demuestre lo, lo que vale y si te interesa de cara a un futuro. Lo que no creo que tengas que hacer es eh, pues, eh, por decreto decir, tú no vas a jugar contra mí porque como eres mío, pues me vas a hacer daño. Y dices, no, pues lo has cedido, lo cedes con todas las consecuencias. Y, y es que en el fondo ahora ya las cesiones no son tal. Son transferencias, eh, pero con opción de compra. o sea sí, sí. El, jugador es le- el jugador es el deportivo. O sea, eso no se puede... Pero bueno. Eh, por ejemplo, el Barça... Eh, tiene una cláusula que establece que si eh, un jugador cedido del fútbol club Barcelona a un equipo no juega una serie de partidos, el club eh, que lo acoge deberá de pagar al Barça una cláusula por, por no ponerlo en los partidos. Entonces, sí, es un sabe. cambio de mentalidad. Eso, ¿no? está, eso es, está
0: muy bien. Sí. A mí esa cláusula me gustaría que se implementara más a menudo, ¿no? Pero yo creo que... Que como tú dices, eh, por un lado, nos ha, en este caso nos ha favorecido el que no pudiera jugar Rubén Pérez, pero por otro lado, pues mira, a mí, a mí personalmente me hubiera gustado mucho verle porque pues no, no tengo la oportunidad de ver muchos partidos deportivos y como y he, he, he oído buenas cosas de él, tú mismo me has comentado en, en, en varias ocasiones que lo está haciendo bastante bien y tal, pero me hubiera gustado verle contra nosotros, ¿no? Y no sé si hubiéramos visto claro. un partido diferente, pero, pero bueno... Eh, una pena, ¿no? No poder... Porque eso, porque además también te eh, tiene en cuenta que eh, eh, puede ser un... Si, si, si hubiera jugado contra nosotros y se si hace un buen partido, pues puede ser un alicente más para que para que vuelva de la cesión el año que viene y, y le consideren más, ¿no? O sea, igual le, se, se valora más internamente en el club si le ven jugar contra nosotros bien, ¿no? No sé. Le hace, yo creo que al, al, al que más daño hace desde luego es al jugador, no más que a los equipos. Pero bueno... Eh... Totalmente,
1: hombre, digamos que cuenta con la confianza de Lotina Pero, pero ¿qué pasa? Si lo, lo cedes pero no puede jugar contra ti ¿Qué pasa? que ¿Le tienes miedo al jugador o le tienes miedo a lo que te puede hacer? Coño, pues si lo has cedido será porque no estás interesado Al menos de momento, con lo cual déjale que juegue todos los partidos Que el, el entrenador que, que lo tiene a su cargo estime oportuno ¿no? Pero claro. bueno son, son cláusulas administrativas, porque no deportivas no son, no son nada deportivas, son
0: sí, eh, pues es eso,
1: de un tío que firma con corbata, es de decir, tú no vas a jugar porque a ver si me vas a, a hacer daño y, coño, si lo cedes, es que es para que juegue y si no, pues no lo cedes, quédate con él.
0: Sí. Bueno, eh, vamos a hablar un poco más de, de, de lo que fue el partido en sí, a ver, de... Eh, como eh, como viste yo mira como ya he dicho yo vi la primera parte muy muy activos con muchas ganas eh, como has dicho tú buscando sin crear juego pero lanzando balones intentando lanzar esos contraataques o, o no contraataques porque porque no es, el deportivo no es que nos atacara mucho yo creo que ha sido uno de uno de los partidos más fácil para la de Gea también creo que ha hizo buena labor la defensa creo que ha funcionado bastante bien no sé, no sé si el eh, eh, ese castigo de, de Quique a, a Godín o supuesto castigo de Quique a Godín si, si ha cambiado mucho no sé si hubiera si con Godín en el campo hubiera cambiado mucho el, el partido pero ya lo dijimos anteriormente yo creo que eso de, de, de castigar a un jugador eh, o, o culpar a un jugador eh, no sé señalar con el dedo no estás eh, es contraproducente para tu propia plantilla no no sé si hubiera sido, si ha sido lo, lo más adecuado, porque además sabemos que Godine en, estando estando bien, pues yo creo que es el mejor central que tenemos, ¿no? Con diferencia. Pero eh, si sí es cierto que venía unos últimos partidos cuando desde que tuvo la operación esta apendicitis se le veía un poco un poco descentrado, ¿no? Pero muy, muy serios en defensa. Yo creo que hemos estado muy serios en defensa. Y luego, pues, eh, me, ha, me ha gustado bastante. Eh, eh, la. Mm, o sea, la, la pareja Tiago-Raúl García, mmm, a ver, es que no sé cómo decirlo, no, no es que me haya gustado como han hecho, pero me ha parecido de lo mejor eh, en el centro del campo de los, en los últimos partidos, ¿no? que veíamos ahí como el, el, el equipo se, se partía mucho, pero me ha sorprendido porque he visto eh, que en muchas ocasiones era, ya lo comentamos con Mario Suárez cuando jugaba con Tiago, eh, yo creo que el, el ahí el, eh, la, el eslabón perdido ahí eh, eh, es, es thiago thiago es el que no, no cuadra porque siempre acaba subiendo el otro, el otro centrocampista cuando hablábamos con mario suárez hemos visto que mario suárez es el que eh, si, si engancha con los delanteros o con la banda será más mario suárez que tiago y, y anoche lo vimos lo mismo con raúl garcía no vimos a raúl garcía mucho más activo en ataque mucho más eh, participativo en las en las jugadas de ataque que thiago no y me gustó en general porque Tiago en labores defensivas Pues eh, pues, eh, bastante Es bastante correcto ¿no? Y además tiene Cuando quiere pelear, pelea bastante bien ¿no? Y no sé Pero yo creo que ahí tenemos todavía La, la incógnita, la incógnita ¿no? O sea, esa es la, el, yo creo que El factor es el centro del campo ¿no? Es donde no tenemos Definido cómo queremos jugar O quién queremos que juegue Y ahí es donde se arma o se desarma el equipo y luego, pues, arriba, pues... ¿Qué hay que diga, no? a Agüero y Forlán. Mala suerte Forlán en el penalti. Porque yo no creo que... Para mí un penalti que lo para el portero no es un penalti fallado. Es un penalti... O sea, ha el, acertado el portero. El, el, el jugador lo tira más o menos bien. El portero lo, lo, lo adivina. Y lo para, ¿no? Pero yo creo que, que a partir del gol le he visto un poco frustrado, ¿no? A Forlán. Le he visto bien, pero frustrado, ¿no? E intentando, a lo mejor, demasiado con demasiado... Ya sabemos cómo es esto con los delanteros, ¿no? Cuando están así que saben que quieren meter, que quieren meter y que tienen que meter y pues eh, como que se ciegan un poco. Pero aún así me ha gustado mucho su partido y, y del Kun, bueno, pues no sé, sin palabras, ¿no? Yo creo que la, la, los dos goles lo definen, ¿no? Todo. Y, y cómo se iba, cómo quería. era Y luego también me ha gustado mucho, la, la... En Reyes he vuelto a ver un poco al Reyes, de eh, el que hacía un par de partidos que no le veíamos, ¿no? Desbordando, intentando, hacia adentro, o hacia afuera, ¿no? Eh, me ha gustado, me ha gustado.
1: Sí, yo creo que la clave del éxito del partido de ayer fue la presión en, eh, de Reyes, Tiago y Raúl, Gar- Raúl García y Simao, metidos todos hacia adentro, siempre intentando hacer superioridad con el, con el que tenía posesión del deportivo, recuperando rápido y saliendo con velocidad. Esa es la, la clave. Todas las llegadas del Atlético eh, vienen de la velocidad y vienen de lejos, por decirlo de alguna forma. No es ninguna jugada de elaboración en torno a, al a la frontal del área. Son todo jugadas de pues eso con muchísima rapidez. ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de la posesión. El Deportivo saca un 53%, nosotros 47%. Es decir, eh, más o menos eh, igualada, pero pero sin tener un control excesivo. No es necesario tener la pelota. No es necesario hacerlo del Barcelona para tener un partido eh, dominado y, y bajo tu, bajo tu control. Eh, a mí es un sistema que eh, visto cómo veníamos de tres derrotas me parece que es un sistema adecuado, un sistema que basa, tiene como pilar fundamental una solidez defensiva, recuperación haciendo superioridad en el centro del campo y saliendo con velocidad y que resuelvan arriba los jugadores con calidad que tenemos que son de primer nivel de, 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 europeo y mundial, ¿no? esas son las, las claves yo creo de por qué se gana en cuanto a, a juego, no ayer y pues eh, bueno la pareja Tiago y Raúl García pues bien bien tampoco eh, es un es que claro es un centro del campo barredor es un, no es un campo un centro del campo que cree fútbol entonces pues bueno claro eh, pero pues recuperan pelotas y salen rápido no es, es la función no, no tiene no hay elaboración de jugadas claro pero Entonces... ahí,
0: ahí yo lo que quería quería indicar un poco es nos, eh, nos falta un, un centrocampista creativo no lo tenemos o bueno igual lo tenemos en yo, yo sigo convencido que lo tenemos en Fran pero no lo usamos pero de los de los de los centrocampistas que venimos usando ninguno de ellos es creativo pero los yo creo que los dos supuestamente más creativos son Tiago y Raúl García no o sea si ponemos por ejemplo tanto a Sun como como Mario Suárez como Camacho que, que aunque no ha jugado todavía ningún minuto en Liga desgraciadamente son los tres más más eh, defensivos que, que, que ofensivos no por así decirlo sin embargo Tiago y, y Raúl García pese a ser todavía eh, centrocampistas de corte defensivo son mucho más eh, de jugar hacia adelante no o sea, se les supone mucho más de jugar hacia adelante y yo sí. creo que hoy se ha visto ¿no? eh, se ha visto pues eso no 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 tenemos una claridad no tenemos un, un canalizador de juego pero cuando pones a dos que por lo menos a veces lo intentan, pues yo creo que si no es uno, es otro, pues se ve un poco más de, de salida del balón, ¿no? Eh, por ejemplo, hoy Tiago le he visto, le he visto eh, intentar un poco más eh, abriendo Sí, a mí me ha gustado balones. más de lo normal. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, sí. Normalmente abusa mucho del pase atrás, del pase a los centrales, y hoy no le he visto tanto. Le he visto más intentando abrir un poco más y Raúl García igual también, intentando. Eh, enganchar más, sobre todo con las bandas sobre todo con, con Reyes intentando jugar más a la banda y no sé, eh, intentar un poco más no y ya te digo, a falta de un cerebro, pues yo creo que eh, o, o a falta de, de, de no jugar con un, con, con un jugador ahí que canalice el juego pues yo creo que es lo, lo mejor que podemos hacer, no porque cuando jugamos con excesiva eh, eh, concentración defensiva en, en, en el medio del campo, cuando por ejemplo, con Mario Suárez y Tiago yo creo que era muy defensivo ese mediocampo. Entonces, ahí pues eh, pues eh, pierdes pierdes la poca creación que puedas tener. ¿no? No claro,
1: era, era un medio del campo defensivo y además Reyes y Simán no estaban en su mejor momento como para arrimar el hombro y recuperar balón y ejercer esa presión en el centro de, de la medular, que es lo que les hizo polvo al, al deportivo. Porque te roban esa... esa esa pelota en esa, en esa posición de campo con un equipo más o menos echado para adelante y, y claro, dejas mucho al descubierto y mucho que tapar y claro, tapar al Kun no es nada fácil y tapar a Forlan no es nada fácil con en cualquier, en cualquier movim- movimiento te, te desequilibran o te, o te, te arrastran ¿no? eh, eso en ese, en ese sentido y luego eh, también bueno, a mí Perea, por ejemplo, ayer me pareció sensacional, un defensa muy rápido al corte, como hemos dicho, eh, que es distinto la, al juego posicional que puede ofrecer Godín o que puede ofrecer eh, Álvaro Domínguez. Eh, y bueno, yo creo que es un jugador que es necesario también que esté ahí y, y, y bueno, y parece que ha pulido ciertas... Eh, desconcentraciones a lo largo de los partidos y va asentándose un poquito más claro, esto con Perea tampoco lo puedes asegurar al 100% mañana te hace una pifia y te quedas con cara de tonto ¿no? Sí. pero más o menos va encarrilándose un poquito más que también lo necesitamos esa solidez defensiva que hemos hablado ¿no? porque Quique concibe el equipo a partir de, de un muro de mm, sólido y, y fuerte y seguro en defensa para salir con velocidad, es, es, tan, tan simple como eso, ¿no?
0: Entonces, sí. pues bueno. Yo quería destacar un poco también la defensa. Me ha gustado mucho la labor, eh, la labor de de Felipe Luis, ¿no? Le he visto muy quizá, quizá también porque era su ex equipo, no sé, pero le he visto muy concentrado en defensa. Muy eh, quizá no tan participativo en ataque como otras veces. Pero le he visto, no sé, intentando intentando ser un poco más contundente, ¿no? Que yo creo que es lo que Kike estaba pidiendo de él, porque se le veía eh, los pocos partidos que le habíamos visto, yo lo había visto un poco, un poco blando, que quizá, pues no sé, quizá por la lesión que tuvo el año pasado y tal, pues está todavía un poco renqueante de eso. Y hoy le he visto más, no sé, más, eh, más explícito al choque, ¿no? O sea, no ha, ha tenido bastantes, bastantes jugadas en las que iba, ha, ha ido al suelo sin miedo, a, no sé, le he visto con bastante más eh, seguridad, ¿no? Y, sí. y, y es algo que, que viendo pues como había estado eh, Kike confiando en Antonio López últimamente y, y que Antonio López pues, está, no está tampoco para muchos trotes ya, pues no sé, da, da un poco de esperanzas por ahí, ¿no? Por, en el tema de, la, de las bandas defensivas y luego, bueno, por la derecha tampoco, eh, eh, Ufalusi tampoco ha tenido muchos problemas, o sea que por ahí tampoco ha habido ha habido mucho, mucho que comentar, ¿no?
1: Bueno, el Deportivo es un equipo que le cuesta muchísimo hacer gol tanto fuera de casa como en casa y además tiene una escasez de delanteros eh, más, que, más que notable, ¿no? porque eh, tiene bueno, el chico este de Adrián, el de la sub-21, titular internacional por España con la sub-21, eh, pues bueno, es su principal baza y tendrá un sub-21 en ese puesto pues eso, ¿no? adolece de un 9 claro y un nueve fijo, pues como pudieron tener con Luque, como pudieron tener con Tristán en sus mejores tiempos. Entonces, es otra época y es otro deporte ¿no? Más mermado económicamente, con problemas, pero bueno, que eso también eh, pues te, te enseña un poco por qué fue tan, tan pobre en cuanto a ataque, ¿no? El Deportivo de La Coruña.
0: Sí, puede ser. O sea, eh, la verdad es que no ha sido, no ha sido el el diván más complicado que hemos tenido pero en, en líneas generales yo creo eso, que como he comentado al principio que el, se ha visto un equipo serio ¿no? que sabía lo que iba que ha conseguido ponerse por delante y, y ha seguido atacando ha seguido intentándolo hemos tenido, pues eso, quizá en el segundo tiempo al no jugar también, hemos tenido un poco menos de, de peligro pero aún así hemos, ha habido un, dos o tres ocasiones más que podríamos haber marcado así bastante, bastante claras y, y eso, y lo, lo mejor quizás pues es que se, han vuelt- se ha vuelto a ver a varios jugadores que habíamos visto un poco un poco decaídos, un poco sin ganas, quizás, o, o, o afectados por, no sé si por cansancio, acumulación de partidos o por o por temas extradeportivos y tal, pero se les ha visto muy muy metidos en el partido, ¿no? Y yo creo que, que se ha notado, ¿no? Y quería... quería... Yo creo que... No... Sí, dime. Dime, dime. No quería quería hacer un poco de mención también a eh, no sé eh, eh, he hablado con otra gente y tal comentarios en foros y tal de el, el, los minutos que ha tenido que ha tenido Fran Mérida me ha gustado bastante eh, y ha sido la primera vez que, que creo que le han le han puesto eh, pese a que solo han sido unos 15 minutos en en la posición donde donde él es más natural que es en el centro si quizás tiraba un poco hacia la izquierda pero intentando cosas, ¿no? Y colaborando en el ataque y, no sé, le, le, le veo muy buenas maneras a este chico y no entiendo por qué no le por qué no se le da más minutos, ¿no? Le he visto... Por pues eso, cuando ha salido yo he visto un, bastante fluidez en el, en, el, en el juego de ataque, ¿no? Y eso que ha salido en los últimos 15 minutos, no sé. No sé si soy yo, que soy bueno, un poco...
1: tú Sí, tú eres un, te lo digo, un fanático de preferida. Sí, sí. sí. Pero bueno, eh, yo creo que el, el problema del equipo, de lo que veníamos hablando estos últimos programas, no no se centra tanto en buscar un nuevo sistema estratégico y posicional sobre el campo. Yo creo que el equipo hemos visto que con un 4-4-2 es capaz de salir adelante y es capaz de hacer eh, partidos interesantes y vistosos y, y sobre todo que eh, que salgan ganando, ¿no? que es lo que, lo que venimos pidiendo. Pero eh, sí que es verdad que es posible... Eh, intentar buscar o, o, o tener una solución, un plan, una alternativa, un plan estratégico eh, complementario al que ya venimos haciendo ¿no? que en, en ocasiones donde los partidos no se nos plantean eh, tan fácil y tan de cara pues podamos utilizarlo en ese sentido y bueno, lo que tú dices de los cambios a mí me gustó también la posición de Diego Costa eh, salió inmediatamente al campo y se fue al punto de penalti y la verdad es que yo diría que por cierto egoísmo del cunagüero, no sé si por meter un, un, un gol más y bueno, de algunos compañeros que querían también sus minutos y querían hacer su jugada, yo creo que se, se pecó en exceso de ciertas individualidades que yo creo que si hubieran visto a Diego Costa en unas posiciones... Que, que se encontraban claras de, de pase y, y de poder, poder encarar puerta pues m- hubiéramos metido algún gol más ¿no? eh, a mí Diego Costa eh, es un jugador que a mí me gusta mucho personalmente no, no me considero fan de ningún, de ningún jugador no, no tengo ídolos apenas pero yo creo que es un jugador que aporta mucho y que aporta eh, con muchos minutos en el campo, es decir no vale sacarlo cinco minutos para, para sacarlo no eh, para que se sienta importante de acuerdo, pero, pero si quieres que en un futuro te pueda resolver partidos, tienes que darle más minutos y yo creo que Forlan hizo una buena primera parte, hizo un saque de falta excepcional que paró Aranzubía y, y fue al poste pero luego en la segunda parte, pues como todo el equipo un poco, yo creo que bajó el nivel y bueno, bajó la intensidad y yo creo que era el momento necesario para introducir esas alternativas y darles más minutos a las alternativas Quique viene acostumbrando a hacer los cambios a partir del minuto 80 es una cosa que es incomprensible en una temporada tan larga con una plantilla tan corta intenta hacer la plantilla larga a base de dar minutos a todos repartidos ¿no? yo creo que es una cosa que venimos pidiendo mucho y bueno, el, lo de Frank Merida por alusión un poco y contestarte es que en, no tiene todavía recorrido de minutos. Es decir, valorar a un jugador por cinco minutillos que eche.
0: Claro, no. Se puede. Ya es lo que me refiero. Es que pero me da las, rabia
1: a mí también. Las me ganas, da rabia no, o a sea, mí
0: Le ves que intenta hacer esos, esos pases, esas ¿no? triangulaciones, paredes y tal, que, que, que no ves de los otros centrocampistas. ¿no? Yo, por ejemplo, eh, hoy me ha sorprendido un poco Raúl García en ese sentido. Creo que ha sido en el primer gol que ha hecho la, la pared con. ¿Con Agüera ha sido en el primer gol? No sé si ha sido en el primero o en el segundo gol. que eh, Estaba oh, ¿en, el primero, en, el, no es, en el segundo gol entonces. El segundo, pero sí. pero es algo que, que se echa de menos en, en los centrocampistas, ¿no? Que, que colaboren más en el ataque. Y no me refiero simplemente a, a hacer tiros de fuera del área, como como hace Tiago o Raúl García en muchas ocasiones, ¿no? Sino a, a, pues eso, si tienes que entrar en el área, entras en el área, que no pasa nada, ¿sabes? Que parece que le gema o algo. Y en ese sentido, pues ahí eh, a eso me refiero. Eh, viendo a Fran Merida que le han colocado un poco ahí por detrás de los delanteros que ha habido varias jugadas donde donde ha entrado en el área ha, ha tenido eh, pues ya tengo un par de paredes y tal y, y luego también ha, un poco repartiendo un poco el juego en los pocos minutos que he estado pues me ha gustado el, 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 el dibujo no o sea lo que la intención lo que se veía ahí no y me gustaría pues verlo más no sé si igual pues eh, yo que sé en, en Copa del Rey o algo así se puede ver algo más, depende de lo que pasa que tal, tal, en la situación en la que estamos, pues, el problema es ese que, y sobre todo conociendo a que pues no va, no, no creo yo que vaya a intentar nada, nada revolucionario ni cambiar el sistema, ¿no? Es más va, pues como se ha visto hoy, eh, y es lo que comentábamos el otro día, estábamos buscando soluciones pero sabíamos que al fin y al cabo iría íbamos a jugar más o menos igual y, a, y, y es lo que ha pasado Lo que pasa es que lo que ha cambiado es la actitud ¿no? Yo Pero creo. Si,
1: si jugando así eh, Somos capaces de ofrecer 20.000 partidos distintos O sea, jugando con el mismo sistema Somos capaces de ganar la Europa League De ganar la Supercopa De perder contra el Levante De, per- de llegar a la final de la Copa del Rey De perder contra el, el, el ¿Cómo se llama?
0: <risa> el Aris
1: El Aris Leche. Sí. Pues eso, que es que no es un problema de sistema, es un problema de la gente que compone el sistema, ¿no? sí. Es un problema de, de sacar el látigo... Hombre, a ver, que yo creo que un entrenador tiene que ser un gestor de una plantilla, de una serie de futbolistas y que tiene que saber dominar y tiene que saber controlar, que no pasen lo que pasa con Álvaro Domínguez, que no pase eh, lo que venía pasando con, con Forlán y, bueno no sé, una serie de cosas extradeportivas que a fin de cuentas lo que hacen es, bueno, y también con Luis García, otra cosa que tenía también en la cabeza, es decir, una serie de cosas que no tienen que ver con, con el equipo, con el juego y con, con sacar los partidos adelante que, bueno, nos han desconcentrado también y han colaborado para crear un clima no sé, extraño, muy raro y que el atletismo no debería de perderse en esos temas, ¿no?
0: Sí, pero bueno, eh, ese es el problema, ¿no? Ya, la, ya es algo que, que lo llevamos viendo varios varios años en eh, tema de, de es muy fácil, somos un equipo que se desestabiliza muy fácil porque se filtra todo, se filtra todo, o sea cuando no es por los jugadores cuando no es por el entrenador pero se filtra todo pero bueno, eh, yo creo que ya eh, el partido ya pues eso, eh, en resumidas cuentas está
1: está ya, está, sí, ya,
0: ya hemos más o menos dicho lo que teníamos no, que decir y ahora, pues vamos a hacer lo, lo típico, lo, lo mejor y lo peor del partido. ¿Qué ha sido para ti, Álvaro, lo mejor y lo peor del partido?
1: Pues bueno, lo mejor, eh, sin duda, es el cuna güero, la calidad que tiene para definir. Para las dos internadas primeras en el área le hacen casi dos penaltis, porque en la segunda un poquito más y lo tiran al suelo y hubiera sido también penalti. Eh, pero bueno, es una calidad y, y una sensación de que, de que estando él en el campo los partidos en cualquier momento pueden caer de nuestro lado, ¿no? Yo creo que es... es, que es no hemos hablado de él, ¿no? Y parece decir, joder, estos tíos que se supone que hablan del Atleti no hablan del cum pero es que es decir todo el rato lo mismo, tiene una, una velocidad, unos, un, un arranque en segunda jugada excepcional. O sea, él cuando para, digamos, al defensa rival, cuando logra pararlo, ese, ese arranque que, que le echa luego, le, le saca dos metros en, en dos pasos casi, ¿no? Entonces, bueno, y una, una solución con las piernas, un movimiento de pelota de una a otra, eh, siempre tira al portero con un par de movimientos de cuerpo antes de, de definir con, con pierna derecha o izquierda, que bueno, que lo hace como una, lo hace una garantía de gol en cualquier mano a mano. Eh, salvando cuando juega con el Madrid que se empeña en colársela por arriba pero bueno, ya ya
0: entrará este año entrará en Copa y bueno, lo peor yo
1: creo que es Simao Simao a mí me sobra, o sea, es el tío que me sobra aporta tiro, sí aporta pase, sí, pero es es insuficiente en este equipo, tiene que aportar mucho más Eh, yo creo que es el momento para intentar complementarlo con un jugador que no tenemos <risa> más o menos Fran Merida es el que viene ocupando su posición pero es que no es su posición natural y, y es un es una posición en la que se encuentra incomodísimo y, y no entiende aquí que me da esa sensación ¿no? entonces yo más que no sé si eh, haber fichado a Elías de cara al mercado de invierno hubiera buscado un sustituto también que pudiera actuar en esa banda izquierda e intentar, intentar pues eso eh, dar vida a esa banda ¿no? porque está completamente salvo con algunas subidas de Felipe Luis y, y alguna que todavía pueda hacer Shimao pues está a coja
0: sí. Creo
1: que no nos podemos permitir el, 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 el abandonar esa parte de campo y, y estrecharlo ¿no? porque digamos que tenemos que jugar con las dos alas bien ...bien abiertas para intentar abrir huecos... ...para Cuniforlan ...que es donde verdaderamente hacen daño... ...con hueco abierto en defensa rival.
0: Claro, sí, yo coincido contigo... ...yo iba a decir, eh, para mí lo, lo peor del partido... ...era, iba, iba a decir Simao también... ...porque le he visto al principio así... ...bastante participativo en los primeros 15-20 minutos... ...y luego ya completamente apagado... ...en el segundo tiempo ya desgastado por completo... ...y, y no entiendo, no entiendo la, la manía de, 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 de tenerle titular... Cuando además está, por lo visto ahora, está, estaba con la renovación, que si sí, que si no, no saben si van a, si le quieren renovar, pero le tienen que En teoría no está, sí, no, sí,
1: no está renovado pero el, el problema es también un poco, yo creo que es, es que es el capitán de la plantilla, es decir, ¿cómo no vas a renovar a un...
0: ¿no? Sí, un, pero... Un capitán.
1: Pero o sea, es que, para, que mí capitán, con peso.
0: para mí un capitán tiene que... O sea, no, no tiene por qué ser titular indiscutible, ¿no? Bueno, también, también es capitán Antonio López, y ahí está, ¿no? O sea, el capitán es el que un poco dentro del campo te da... Lleva un poco los galones, y, y a mí en ese sentido... Muchas veces me parece me, me, me parece que el, se lo dan a mucha gente por, por antigüedad más que por otra cosa y para mí eso no tiene no tiene ningún sentido no porque darle los galones o, o nombrar capitán a un jugador que a lo mejor no pues no lleva allí en, puede llevar 20 años en el club pero no, no manda nada a nadie pues es, es un título yo qué sé no, no, no tiene ningún significado no pero sí, bueno, es el tema de Decimao, de pues eh, ya yo creo que ya venimos diciéndolo desde que empezó la temporada. O sea, ha sido una cosa que nos ha sorprendido a todos eh, el hecho de, de, que, de que... Bueno, no nos ha sorprendido. O sea, nos sorprende el hecho de que, de que juegue todos los partidos, pero es como tú dices, es que a, a quién pones ahí, ¿no? No sé, eh, podían eh, haber, haber planificado un poco más, mejor la plantilla o, o haber, yo qué sé, no, no haber, eh, haber subido a alguien del filial o hacer mil cosas y, y al fin y al cabo pues se ha quedado ahí, no hay, no hay, no tiene suplente aunque no sé eh, el tema, o sea yo lo de jugar con los, con los eh, extremos a pierna cambiada me parece muy bien pero tam- no sé por qué tanto empeño yo enti- yo creo que Reyes jugando por la izquierda también podría jugar por la izquierda perfectamente y era y, y, uh-huh. y ha sido su puesto natural por muchos años y juega igual de bien, ¿no? no sé, yo creo uh-huh. que eh, se, puede, se puede hacer algo, pero no entiendo no entiendo esa manía. Pero bueno, eso es el, el, el punto negativo. Para mí, lo mejor, no quiero, o sea, por supuesto el cum pero por, por no personificar, diría que lo mejor pues ha sido el cambio de actitud. ¿no? Como ha dicho tú, a lo mejor esa es, ese, esa semana de, de parón, más o menos, o sea, de no tener partido entre semana como venía siendo costumbre, pues creo que ha ayudado a, a reflexionar un poco a, tanto al entrenador como a los jugadores y a con, mostrar un poco más de concentración. Y demostrar que, que, que cuando quieren pueden y lo que hay que hacer es pues esperar que, que quieran siempre, ¿no? Que, ¿no? que no haya otros bajones y como, como ya dije yo en el programa anterior, para mí lo, lo mejor era que, que todavía teníamos eh, tiempo para mejorar. O sea, estábamos en un, en un periodo donde si todavía nos encarrilamos y, y empezamos a, a jugar como debemos, pues todavía podemos recuperar parte del terreno perdido, ¿no? Y parece que, que, que está empezando. Esperemos que no se quede en un partido o en dos. Pero bueno. Sí,
1: de aquí a Navidades es trascendental el futuro de este de este equipo. Es decir, sabremos si se ha producido el milagro de clasificarnos para 16avos de la Europa League. Sabremos si tenemos la eliminatoria de Copa del Rey encarrilada. Y sabremos si tenemos seis puntos más en el, en el marcador. Entonces, pues bueno, son, son cosas que si se sacan adelante todas pues tampoco estaríamos tan mal, ¿no? O sea, a pesar de de que no sea nuestra posición por todo lo que venimos diciendo y tal, eh, bueno, con la que nos ha caído estas dos, tres últimas semanas, pues eh, la verdad es que nos daríamos con un canto en los dientes. Y luego, por cerrar también el tema del partido y el tema negativo, como me has copiado entre comillas, Mm. pues voy a decir... eh, que en el, la sustitución de Raúl García eh, se, se escucharon bastantes silbidos y bastantes pitos a, a Raúl García y entonces yo quiero decir una cosa, es decir, cualquiera eh, que vaya al estadio y cualquiera que incluso que no vaya sea socio y que no lo sea puede eh, mostrar su opinión y expresarse, como no, está en su derecho pero yo creo que deben Deben de estar las críticas justificadas y argumentadas. Y el partido de ayer de Raúl García, en absoluto, fue para pitarlo. Eh, Tuvo un porcentaje de pases eh, completados cercano al 90%. eh, Recuperaciones, eh, cuatro igual que Tiago. Es decir, yo creo que fue un partido bastante completo. Lo veníamos comentando ahora durante el análisis. Yo no soy fan de ningún jugador prefiero quedarme con el equipo y con el conjunto que es al final lo que queda para siempre, los jugadores al final eh, vienen y se van no y, y ya está, pero, pero yo creo que acusar eh, de esa forma tan injusta a un jugador como Raúl García pues no lo veo, no lo veo acertado ni coherente no yo creo que, que no se puede evaluar, eh, valorar a un jugador eh, de esa forma por, por por partidos anteriores al que ayer hizo, que fue un partido yo creo que bastante notable, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, eso hay... Respetando en todo momento
1: que la gente va al estadio, se gasta su dinero y está en su derecho de decir este tío es un maula, que lo vendan y que se vaya, ¿de acuerdo? Pero, pero argumentamelo, ¿no? Si no sí. entraríamos en la en la crítica barata yo creo que no estamos para eso yo creo que eh, tenemos que tener cierta actitud eh, crítica y espíritu eh, pues eso eh, de criticar con cierto cierto rigor
0: sí ya sabemos que la, la, la pues eso la, 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 la gente el público es soberano pero a veces pues eh, se ve que que hay hay facciones o hay rumores o, o, o diversas eh, partes de la afición que no están de acuerdo y, y, y intentan hacerse oír pero yo no sé a mí el tema este de, de los pitos y eh, normalmente con que piten tres o cuatro parece que se oye mucho ¿no? pero cuando aplaude todo el mundo no se dice nada no tienes a, aplaude todo el mundo a un jugador y muchas veces pues no se dice nada pero suelen, suenan tres pitos y, y ya salen todos los periódicos no eh, es eso, la gente tiene derecho pero yo creo que, que sí que a veces... eh, ejercen el derecho con demasiada libertad, ¿no? O sea, pues a lo mejor falla un jugador, un tiro o cualquier cosa y ya le justifican para el resto del partido, ¿no? Pero cuando cuando tienes a un entrenador que hace lo mismo, pues no sé. Además eh.
1: que vas ganando, tienes el partido controlado, es decir, no... Lo único que fomenta eso es intentar pues, cargarte un poco más al jugador si es que no está ya definitivamente machacado. no Yo, Es un jugador poco vistoso. Es decir, se llama Raúl García, no se llama Tiago Méndez. Es decir, es un jugador, pues eso, eh, que muy, muy normal. ¿no? Y, y eso parece que, que, que es Diana o que es más factible de hacer Diana eh, que, que a otros futbolistas. Pero bueno. De todas formas, entiendo que haya gente que no le gusta, conozco mucha gente que no le gusta y, y lo respeto. Es una cuestión de gustos muchas veces este el fútbol, ¿no? Pero bueno,
0: eh, si sí.
1: Sí quieres cerramos ya esto. Sí, bueno, el bueno,
0: vamos a pasar un poco más del tema del partido. Vamos a hablar un poco de... Ah, bueno, de y el Facebook, espérate. Sí, eso te iba a decir, en las, en las redes sociales, a ver qué nos, qué nos han dejado por ahí. No sé si tienes algo que comentar por la zona del Facebook.
1: Pues... Sí, del partido de ayer, David Morales dice Ese es mi equipo, Aupa Atleti. Antonio Calderón dice siempre Atleti, Alberto Agüero que no sé si será su apellido real o será uno que, que se ha puesto él, dice Forza Leti, terminaremos el año como nos merecemos, ganaremos al Málaga fuera el domingo y dejaremos encarrilada la eliminatoria de Copa en casa contra el Español. Y por último, Solky nos dice que parece que Quique lo hace mejor desde la sombra que desde la zona técnica. O a lo mejor son los jugadores que al no verle se centran más. <risa> Tres puntos, una alegría. Primera parte muy bien jugada, segunda sesteando y a por los alemanes.
0: Sí. Bueno,
1: bueno algunos, algunos comentarios
0: interesantes, ¿no?
1: Hemos acercado, hemos, nos hemos, hemos conseguido los 500 admiradores en Facebook, con lo cual, bueno, sí. de, casi un poquito más cerca de. de del Twitter ¿no? del Twitter
0: bueno <risa> El Twitter ha subido ya casi a 650. Hemos tenido eh, un subidón últimamente. Y en Twitter pues te hemos estás tenido... estás haciendo
1: trampas. Te van a hacer el control de doping y vas a dar positivo.
0: Nada, nada. Son todos atléticos, atléticos de pro, la mayoría. Mira, tengo, tengo unos cuantos un mensajes... Del
1: He visto un escudo del Madrid por ahí.
0: Sí, ¿sí? eso es lojito, eso es lojito.
1: Eso no vale, eso...
0: Mira, quería un, unos cuantos mensajes. Ha habido un, un seguidor que nos sigue bastante, bastante nos, ha, nos ha mandado ya bastantes mensajes... Eh... Va, eh, su nombre es Carman D.V. y pone... Puf, la segunda parte ha sido un tostón, nos cuenta. Eh, luego un comentario de Sergio F. Mérida que dice que hemos jugado así, la primera parte 25 minutos muy buenos, pero la segunda parte malota. Y luego también tenemos un par de comentarios de otro seguidor ha sido de, desde Twitter, de Emitena, que dice pues no jugamos así porque el Dépor es muy blandito y no ha presionado en el centro del campo y su defensa, ¿para qué te cuento? Y luego dice también que creo que esto es un espejismo, pero también hay que decir que encontraremos muchos equipos tan malos como el Depor y a sacar puntitos, que también es verdad, es lo que decía yo, ¿no? O sea, que a lo mejor el Depor no ha sido el mejor equipo, pero el Aris tampoco era mejor que el Depor, o el Levante, ¿no? O incluso el Español cuando vino a visitarnos, ¿no? No sé. Eh, a, es que
1: sinceramente, sinceramente, la baja de lo que supone para el Depor, otra vez me repito, Rubén Pérez es vital o sea, es sí. vital desconfiguras a un equipo ya, que ya de por sí es muy limitado pero cuando le quitas a un tío que es el más utilizado por el entrenador pues, pues eso, le, le hace rendir muy por debajo de sus, de sus posibilidades
0: claro bueno, y, y ahora que estábamos hablando también de, 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 del tema este del Facebook y Twitter pues recordar a todo el mundo que a través de, pueden entrar a través de, de la página de atleti.com que es atleti.com y ahí nos podéis seguir tanto en Facebook como en Twitter como en Twenty, también podéis suscribiros a, a este podcast eh, para recibirlo eh, automáticamente cuando cada vez que sacamos un nuevo episodio, y también otra vez recordar que somos eh, programa oficial de, de Radio Aguacabra, Radio Televisión Aguacabra en, en Fuerteventura los diales, pues yo nunca me acuerdo y no está David, así que no, no me lo sé, pero podéis también seguirnos por la web de Radio Televisión Aguacabra y en las islas escucharnos los lunes a las 12 de la noche. Eh, también queríamos hablar un poco de, de los rumores que ha habido esta, esta semana ¿no? de, de fichajes. ya Creo que ya has comentado, Álvaro, el tema de, de Elías, ¿no? que parece que, le, que ya está que ya está cerrado el fichaje de, de este centrocampista del Corinthians, pero que parece que tampoco, no según he leído y, y, y me han comentado, pues no es... Es un jugador más, en la zona que tenemos más poblada del campo y y del estilo que tenemos más poblado, que son jugadores centrocampistas de corte defensivo o no no canalizadores de juego, pues uno más para, para ese puesto, ¿no? Por lo visto.
1: Hombre, tiene cierta... Tiene más creación digamos, que lo que venimos teniendo, al menos de lo que vienen ofreciendo los que tienen ciertas facultades creativas. Es un jugador más o menos eh, habituado al 4-3-3. Así lo jugaba y y es un jugador que engancha muy rápido y muy veloz, eh, eléctrico con los jugadores de arriba. Está siempre metido en la jugada, entra en, 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 en sincronizaciones con quien tiene el balón, sincroniza movimientos muy bien... Y, y le da una, una rapidez y una, una frescura y actividad a su, a su equipo en esas jugadas que yo creo que eh, es lo que nos falta, ¿no? un poco el enganche entre medio del campo y, y delantera. Eh, lo que viene pasando ahora mismo en el Atleti es que eh, recuperando en medio centro rápidamente sueltan a Reyes que se pegan el gran, el gran sprint y si no es el Kun y Forlán el Forlan los que bajan a buscarla y, y, y se van para arriba. Es ese enganche que, digamos, lleve la pelota de ese medio del campo un poquito hasta zona de tres cuartos y en ese momento pueda dar un pase de arrastre, un pase para eh, triangular o para hacer pared con con otros jugadores o con con él mismo que que sigue la jugada, no es un jugador que se quede parado, un jugador muy metido en las jugadas y, bueno, yo creo que vamos a verlo, ¿no? Porque los vídeos que circulan, yo, es una cosa que me aborrecen sí. siempre te enseñan Hombre, yo me fío las más... jugadas bonitas normalmente sí, sí. y los goles pero sobre todo
0: cuando muchas veces a lo mejor no estás buscando jugar con pero por lo menos una cosa que, que, que por lo menos yo creo que me, me, me da un poco de, de seguridad es que no es otro Clever Santana este tipo pues lleva no, siete partidos eso, jugado eso es... con la selección creo eh, o sea que no es no es un sí. un tipo que ni siquiera conocen en, en Brasil y siete partidos con la selección, eh, quizá un poco entrado en edad ya para para venir a dar el salto a Europa, son 25 años creo que tiene,
1: pero sí, no sé,
0: igual se puede igual también eso le ayuda a adaptarse más rápido, no sé. Pero sí. a mí la, la, la duda que me, que me trae esto pues es eh, yo creo que, que si este viene este tipo ahora en enero eh, probablemente me, creo que Camacho eh, tiene todas las papeletas para, para irse sí, ¿no? pura, y, y, me, y me, me da pena porque, pues porque no a Kike no le ha dado oportunidades según comentábamos al principio de temporada habló con Kike, Quique, Quique le dijo que contaba con él y, y creo que yo ya lo dije, yo dije con, con, no, contará con él para que haga equipo porque para jugar pues poco y lo hemos visto, eh, ni un minuto en liga eh, eh, a mí me parece que se han portado bastante mal con él ¿no? No, no sé no sé cómo lo ves tú que también lo ves un poco más de cerca ¿no? el tema de Camacho ¿no?
1: bueno, yo el tema de Camacho la verdad es que soy, soy poco imparcial porque a mí me, me tira que es de la tierra y bueno, y conozco ciertos amigos en común y entonces pues, Por puedo hablar de Camacho un poquito no sé, pero sí, lo que tú dices me da pena, es un chaval que además Vino muy pronto, eh, es un jugador que se considera casi como como de la cantera, que no es, pero pero es como si lo fuera. Y sin duda, yo creo que la venta de Camacho o cesión, vamos, cesión, ¿no? Venta en en invierno y más a punto al Zaragoza, porque allí está Javier Aguirre, que fue el técnico que que le concedió la confianza y y la alternativa, digamos, de aquel partido. Eh, extraordinario contra el Barcelona que ganamos 4-2 en el Calderón y, y eso sin duda, o sea, la salida de Camacho si entra un jugador evidentemente tendrá que salir alguien ¿no? y lo que tú decías también de Elías eh, llega habiendo realizado ya una temporada entera es decir, su estado físico va a tener unas limitaciones no nos esperemos que nos vaya a venir fresco y, y para sacarnos de un apuro va a venir pues con la gasolina justita como llegan todos a final de, de temporada y que eh, bueno pues va, vamos a intentar encajarlo no y, y, y qué sistema eh, va, va a formar de qué sistema va a formar parte también es otro tema que que podríamos hablar no porque ya te digo que es un jugador más de, de 4-3-3 o 4-5-1 es posible pero pero no con un 4-4-2 lo veo complicado lo veo va a tener que meter alternativas al, al sistema y bueno, pues eh, eso es la, la cuestión
0: Sí, bueno eh, también se había comentado, creo que hay algún rumor de otro, un defensa también, pero creo que es ya para junio eh, otro un defensa brasileño también eh, pero eh, ya sab- ya dijimos hace poco, que os, os dijo salió Cerezo dic- 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 diciendo que, que no necesitábamos fichajes y, sí, sí, y sí. bueno ya nos han traído uno y es un fichaje que no, ni le ha pedido el entrenador ni ni si, creo que ni siquiera está envuelto Pitach, ha sido todo obra de, de Gil Marín y, y, y es un fichaje de estos, no de pero bueno como digo, por lo menos no es un Clever Santana siete partidos con la selección ha estado también metido, incluido en el, en el once ideal de, del campeonato brasileño de este año que acaba de terminar por lo que malo no creo que sea, pero bueno A ver qué aporta, ¿no? Sí,
1: en en julio pedían 12 millones por él, y más o menos, según se cuenta, el Atlético lo podría tener por 7, 7, 8 millones. Entonces, digamos, económicamente parece una una buena operación. Parece que el gusto de nuestros directivos ha mejorado, esa comparación con Clever Santana, pero esto de que se haga espaldas al entrenador, pues no me. No me sí, deja claro. tranquilo, ¿no? Es una cosa. Bueno, sí. pero eso ya tampoco te, te lo puedo asegurar, con lo cual eh, me, me extraña mucho también que, que, que no hayan contado con el entrenador para, sí. para ficharlo, pero
0: bueno. Bueno, y también quería, antes de, de, de ir cerrando un poco ya el programa, quería hablar del de, 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 de Atlético B, ¿eh? que la semana pasada comentábamos que, que había tenido un resultado favorable, un empate, y, y después, pues tuvo una, no, una victoria. Una victoria frente al Central Deportivo y frente al Deportivo B y se ve que está, que está, parece que está retomando el vuelo, también creo que han por lo que he leído ha recuperado unos, unos cuantos jugadores que estaban lesionados, que ahora están ya completamente recuperados y según estamos grabando este programa pues creo que ahora en, en cuestión de, de una hora o así empieza su partido eh, esperemos que, que les vaya bien y que puedan que puedan salir de ahí del de los puestos de descenso no, no tampoco como ya hemos dicho eh, queremos es un equipo que se le va a exigir que pelee por el ascenso ni nada por el estilo pero que saque que siga demostrando buen juego y sacando buenos jugadores ¿no? y por lo visto tú que les has seguido un poco más pues eh, lo que has visto te ha gustado ¿no?
1: Sí, bueno, a diferencia de lo que sucede con las canteras por ejemplo del Barcelona que las ves y juegan igual que su primer equipo, es decir, tienen un estilo tienen una filosofía de, de, de entender el fútbol pues el Atlético de Madrid filial es completamente distinto al, al primer equipo. Es un equipo que se empeña por tener la pelota, que, que se empeña en, en asentarse en el campo, que se empeña en crear fútbol y, y es completamente lo contrario a lo que se puede ver en el, en el primero y, y con jugadores muy jóvenes que tienen muchísima calidad y que ojalá sigan por este camino, que le respeten sobre todo las lesiones, que no está siendo un año... Eh, de relativamente bueno en ese sentido, pero vamos a mí el centro del campo, la, la pareja, el tándem Sergio Marcos coques es sensacional, o sea es un, una cosa es, y es que además ya no solo eh, tener un, un buen centro del campo, un buen centro de gravedad del equipo es eh, que los demás jugadores se contagian y, y se ofrecen y, y eso es otra es otra cosa distinta eh, cuando el, digamos el centro de gravedad del Atleti del primer equipo está muy a, muy debajo muy atrás no eh, estos no estos digamos se asientan en el centro del campo en el punto de, de separación de los dos terrenos de juego y bueno eh, mandan sobre el campo y una autoridad respeto y, y todo ¿no? yo creo que bueno y eso, y en defensa también muy sólidos, muy bien. El portero, la verdad es que está mejorando cada vez más. Es un portero que viene del, del filial del Atleti de Bilbao. Y bueno, Javi Cantero, el lateral izquierdo, también muy bueno. O sea, no sé. Lo que pasa es que son muy jóvenes todavía para intentar dar el salto. Digamos que el que más cerca estaría de dar el salto es Alberto Perea, eh, pero bueno, tiene que mejorar todavía esa cuestión de individualidad, exceso de individualidad tiene que ser más, más, uh, más solidario con sus compañeros e intentar dar, dar el pase en, en, en favor de un, del equipo ¿no? y no en favor
0: de, de metas pues, personales
1: sí. y sí, eso es. bueno,
0: pero esperemos, esperemos que, que les vaya bien, como hemos dicho, que, que, que salgan de ahí de, de, de están ya, o sea yo creo que, que ganando hoy ya salían saldrían de los puestos de descenso y eso que, que se vayan que se vayan formando como jugadores y, y a lo mejor en este caso teníamos que hacerlo al revés en vez de el filial jugar como, como el como el primer equipo que el primer equipo jugase como el filial no que se fijaran un poco más en ellos pero bueno sí, sí. Eh, bueno
1: me consta que hay algunos jugadores sobre todo los, los que vienen de la cantera y los que son de de aquí de España que se acercan a veces los domingos cuando eh, ya han jugado su partido, van al cerro y, y ven al equipo, ¿no? yo creo que también eso es bueno eh, que, que, se, que se respire a club, ¿no? que es una cosa que también muy interesante, ¿no? los clubes, por ejemplo, ingleses que, que digamos que trabajan en torno a una a una ciudad iba a decir a un a un entorno siempre metidos ahí y siempre en contacto con, con, con toda la institución a nivel de categorías, ¿no? Es decir, salen del vestuario, ¿qué decirte? Fernando Torres, Quit y tal, y entran los del filial después. Entonces, claro, esto o a sea, los del filial le hace sentirse pues, importante y, y sí. más unido ¿no? a, al equipo y al, al sentimiento.
0: Sí, no, es, 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 es desde luego un, un modelo que que se debería de copiar o se debería por lo menos de intentar imitar en, en cierto modo. Y yo creo que, que, que el, desde el club, desde no, no desde la directiva, pero desde las, las categorías inferiores y sobre todo eh, José María morror tú y, y los entrenadores afiliados y tal, creo que están intentando inculcar algo algo así, no esa, esa filosofía de club que, que creo que hemos perdido. La perdimos cuando cuando... Básicamente desintegramos la cantera con cuando llegó Gil al, al equipo y está costando muchos años eh, recuperarlo, pero creo que ahora estamos por el buen camino ¿no? y esperemos que, que sigamos por ahí. Y bueno, ya para, para ir cerrando el programa, solo hacer un pequeño comentario sobre, sobre lo que nos viene ahora, que es el partido de, de Europa League el, el jueves contra... Contra el sí. Bayern Leverkusen, ¿no? Que, eh, bueno, hay que salir a por todas y luego jugar, sí. verlo en dos televisiones, <ríe> ir viendo el nuestro y ir viendo qué hace qué hace el Rosenborg, a ver si... No no, no confío mucho en, en que gane el Rosenborg, pero un empatito, pues, por ahí igual, ¿no? Si empatas sí, bueno. y nosotros ganamos, pues ahí estamos, ¿no? Pero ah. Sí,
1: bueno... El, el partido será este jueves a las 7 de la tarde, 7 y 5, si no creo recordar, si no creo recordar mal este, estos horarios de la, extraños de la UEFA, pues eh, jugarán los dos partidos a la vez para que no haya... Sí. Eh, es una cosa que tampoco entiendo, porque si al final que juegue uno primero y todo... Bah. Pero bueno, que el partido es a las 7 de la tarde, el jueves, que el, el equipo alemán llega después de haber ganado 2-4 en esta jornada en la Liga Alemana al Hamburgo. Y bueno, que está segundo en, en su liga y que ya hemos visto que en el Calderón son un rival fuerte, un rival eh, sólido, un rival alemán característico, gente con envergadura, gente con, con mucha fuerza y gente posicional, es decir, eh, que se plantan en el, en el, en el, en el campo y, y que hay que hacerlos correr, hay que hacerlos mover para intentar desajustarlos y crear los espacios que nos pueden venir bien. Eh, yo creo que esa es la, la clave del Atleti eh, el, ellos no se juegan nada tienen el primer puesto garantizado entonces en ese sentido eh, me da menos miedo es decir, veo al Atleti capaz de ganar en cualquier sitio y como no en una situa, en una situación límite como es esta pero lo que tú dices el, el problema está en el otro campo en el, en el campo de, de Nariz, no es un campo que, que no ha perdido todavía hay ningún partido de
0: sí por eso decía yo un empate Uqueña.
1: Un empate. Hombre, el, el Aris también. Es que no es un equipo que puede perder contra el Rosenborg tranquilamente. Perdió de hecho en la ida 1-0 y no pasó nada. <risa> no pasa nada. Yo, sinceramente. Si no estuviera en juego la vida del la en esta competición y me pones el partido 1X2 del Aris, Rosenborg, independientemente de, de todo lo que. Todo lo que puede conllevar, yo pondría una X o un 2. A Laris no le daría la victoria ni harto de vino. <risa> eh, el sí. Rosenborg, joder, por nombre aunque sea, tiene más nombre que estos. Claro, sí. también lo tenía Aleti, y mira, pero, pero, pero. Bueno. Una vez, una vez pasa dos ya no.
0: no en ¿no? fin, pues eso, que. Eh, eh, no dependemos de nosotros. Eh. Por lo menos, pues la... por lo menos que dejemos los, los deberes hechos. O sea que que ganemos nosotros al Leverkusen y luego pues si el otro partido no, no ha coincidido que es el resultado que hemos querido pues mira eh, por lo menos lo hemos intentado hasta el último minuto no pero eh, que ganemos al al Bayern pues eso tiene que, que tiene que ser no hay que ganar y, y demostrar que eso que, que, que lo de lo de ayer del deportivo pues que no fue no fue flor de un día no que tampoco es un, el partido de, del año pero esa seriedad y esas ganas y esa anticipación que hemos demostrado, pues que sigan que sigamos teniendo la contra el Leverkusen y luego la semana que viene contra el Málaga, me parece que es, ¿no? El, el próximo partido de Liga, sí. pues y ahí que sigamos ahí, ¿no? Y iba a decir iba a decir lo de la porra, pero mira, la semana pasada no la hicimos por, por miedo a que no la aceptáramos y hemos ganado, así que <risa> yo creo que vamos a continuar con lo, ¿no? Me parece que me sí, ha bueno, hartas me ha, me ha de jamones esta Navidad.
1: <ríe> te iba a decir que no es necesario tampoco que, eh, que ganemos en, en Alemania si pierde el, el Aris en casa contra el Rosenborg con un empate estaríamos dentro entonces bueno tampoco cierres las puertas a que a que pues eso un empate y que al final sí, no, no, pero hay que ir a por la victoria, o
0: sea, tenemos que ganar hay que de todas formas sí, que, que acuérdate que por
1: ejemplo las competiciones del año pasado la Copa estuvimos fuera en la ida contra el Recreativo de Huelva estuvimos fuera en la ida contra el celta de Vigo y bueno, el del Racing no, no estuvimos fuera en ningún momento de esa, de esa eliminatoria, pero en momentos donde eh, se tambalea, pende un hilo la participación y la vida de la LL tiene una competición, al final la suerte si cae de nuestro lado eh, puede ser un año que prometa, ¿no? Y, Vamos a ver si este año le hacemos un guiño también a la suerte y nos acompaña y, y sacamos, pues eso, una competición que hoy por hoy está muerta. Con lo cual, si, si el jueves resucitamos, pues sería una alegría, ¿no?
0: Sí, eh, sí, desde luego. Bueno. En fin, esperemos esperemos que, que esa suerte nos acompañe otra vez más, ¿no? Pero bueno, tampoco podemos abusar. tener el
1: champán en, en la nevera para el jueves.
0: Sí, sí. Eh, que y el los, viernes jamones, programa... los jamones.
1: Sí. El viernes aquí el programa de... del pospartido ese vamos, va a ser mortal.
0: Sí. Bueno, pues poco más que decir. Ya cerramos líneas. No sé si tienes algo, algún comentario final. O... Pues cerramos, ¿eh? agradecer
1: siempre, agradecer a toda la gente que nos sigue por eh, los resultados que hemos tenido también de estos últimos programas que veníamos haciendo que han sido fabulosos una vez más eh, no solo se mantienen sino que, que siguen al alza y que bueno que intentaremos seguir haciéndolo todo lo mejor que podamos que nos pidáis cualquier cosa que esté a nuestra mano que estaremos aquí para, para intentarlo hacer posible ¿no?
0: claro para eso estamos eh, como hemos dicho siempre esto es un podcast un programa por y para todos los, los atléticos no o sea que la gente que quiera mandarnos sus comentarios o cualquier sugerencia o cualquier cosa estamos a vuestra disposición y este programa pues está hecho está hecho para vosotros no para no, no queremos que sea solo nosotros aquí hablando también nos gusta pues eso como ya hemos dicho comentar lo que nos cuenta la gente eh, traer invitados traer gente nueva de vez en cuando y, y difundir no eh, y poder compartir este sentimiento que a veces que a veces pues sí. no, no, no es no igual no estamos en los mejores estados de ánimo y tal pero pero es, es lo que eh, no, eh, es lo que pasa eh, con, con el tema de cuando es eh, seguidor de cualquier equipo de fútbol me imagino no sé por qué digo cualquier equipo yo siempre he seguido al Atlético así que no puedo opinar por otro pero eh, esto de, de de seguir al Atlético pues eso tiene sus, sus altos y sus bajos no y eh, estamos aquí a las duras y a las maduras, ¿no? Y, y, y esperemos pues eso, que la gente, eh, tanto nos está escuchando ahora que la situación está bastante complicada, pues que nos sigan escuchando cuando la situación vaya mejor y que, como siempre, pues sigamos, sigamos creciendo y cada vez nos escuche más gente y ojalá que colabore más gente, ¿no? Que participe.
1: Sí. Nos decía, por ejemplo, también eh, Francisco Javier Drago, nos decía que... en publicábamos el resultado de la, la audiencia en, en el día posterior al, a la publicación del último podcast y nos decían, enhorabuena a ustedes, que sois los que os curráis todas las semanas, saludos, seguid así. Yo creo que la participación, como tú has dicho, grabando este programa, es una participación eh, mínima. Los que realmente eh, hacen también posible esto son los que nos escuchan y los que sabemos que estáis ahí. Con lo cual, pues bueno eso te da muchas ganas y y ánimo de seguir y y que no es nuestro es también vuestro no
0: claro, claro siempre de todos de todos los atléticos bueno pues nos despedimos esperamos como siempre poder estar haciendo el siguiente programa y hablando de, de otra victoria del Atlético y ojalá pues como decía Álvaro que estemos celebrando que hayamos pasado a la siguiente ronda de la Europa League así que hasta entonces nos despedimos Ale